0: De spanning in het Midden-Oosten stijgt na de Amerikaans-Britse aanvallen op Jemen. Er staat veel op het spel voor Europa, schrijft de tijd. En zeker ook voor België, een maritiem land. Alles wat in die regio gebeurt, heeft directe implicaties hier... En toch is de houding van Europa er een van naar een lichtbak starende konijnen. De Amerikanen en de Engelsen moeten het maar oplossen. Isabel Albers vindt dat Europa dringend werk moet maken van een echte Europese strijdkracht. Het zal geld kosten, maar het moet, want de vrijheid en de welvaart van Europa staan op het spel. De Amerikaans-Britse aanval moet de houthi bellen die het scheepvaartverkeer in de Rode Zee bedreigen, afschrikken. Tja, schrijft Maarten Rabai van de Morgen, of dat gaat lukken, dat is nog maar de vraag. Het is een delicate kwestie. Aan de ene kant moeten we onze tanden laten zien aan wie de wereldhandel saboteert, maar we moeten daarbij opletten dat we niet meegezogen worden in een nieuw conflict. Het zijn sowieso spannende tijden, want... Er is meer dan de Rode Zee. Wat zijn de gevolgen voor onze handel? Als Taiwan wordt aangevallen door China, hoe zullen we daarmee omgaan? Mogelijk komen er dan helemaal geen containerschepen meer uit Azië gevaren. Zelfs de Houthi-rebellen zijn dan werkloos. De campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is definitief gestart. Daarover gaat het in het Belang van Limburg. President Biden kiest voor de frontale aanval op Donald Trump, die hij een gevaar voor de democratie noemt. Trump reageerde door een stotterende president te imiteren. Van op afstand kunnen we alleen maar denken, is dit het niveau van de verkiezingscampagne in het machtigste land ter wereld? Er kan nog veel gebeuren, weet Guido Kloostermans. Misschien wordt de ene kandidaat nog voor de verkiezingen van november opgenomen in een rusthuis en zit de andere in de gevangenis. Ook wij staan dit jaar voor verkiezingen, daar focust het Nieuwsblad op. En ook bij ons zal de campagne niet proper zijn, voorspelt Peter Meilemans. De coalitiegenoten zullen op elkaar beginnen schieten. Dat zal al gebeuren tijdens de traditionele nieuwjaarsrecepties. Waar gaan de regeringspartijen eigenlijk op klinken tijdens die recepties? Op het einde van regeringen die geen belangrijke stenen in de rivier hebben verlegd? De kritiek op elkaar zal soms expliciet zijn, soms onderhuids... ...en soms met filine spelden prikken. Maar het brute verbale geweld, dat hebben we nog te goed. De standaard heeft het over de digitale gas- en elektriciteitsmeters. De uitrol zal 3 miljard euro kosten, ruim dubbel zo duur als begroot. Maar niemand bij de politici die verantwoordelijk is, hoor. Een digitale meter installeren leek een piepkleine eerste stap... ...om burgers te sensibiliseren... Het gammele bestuur en het gebrek aan politieke aansprakelijkheid wekken nu zoveel frustratie dat de legitimiteit voor meer dergelijk beleid aan flarden ligt. Dat is het oordeel van Karel Verhoeven. Het belang van Limburg komt nog eens terug op het hervormingsplan van de lijn. De maatschappij vraagt nu 300 miljoen extra aan de Vlaamse regering, maar misschien moeten we met z'n allen ook eens in de spiegel durven kijken. Verwachten we soms niet onredelijk veel, vraagt Yves Lambrick zich af. Elke Vlaming een halte op 750 meter van zijn deur, dat is gewoon onrealistisch. De voordelen van het platteland, rust, groen, willen combineren met die van een stad, bussen, winkels en bankautomaten, dat is ook onrealistisch. Het aantal cafés in Antwerpen daalt fors, dat blijkt uit een onderzoek van Gezet van Antwerpen. Het sociale weefsel verschraalt. Er gaan met het verdwijnen van de cafés een hoop kansen verloren om tussen pot en pint de waarheid te zeggen of een ruzie bij te leggen. Niet dat er geen zatte manspraat meer is, de sociale media staan er nu vol van. En dat, vindt Chris van Marsenille, is zoveel erger dan er op café na luisteren met een pint in je hand. Dat was het, het overzicht van de krantencommentaren op deze zaterdag 13 januari.